0: começa agora começa agora na casa de Nazaré
1: Maria esteja no seu coração. É com alegria mais uma vez que nós aqui, você aí dentro da família de Nazaré pelas ondas da web rádio Voz do Peregrino, nós acolhemos a cada um de vocês que e sempre está conosco nesse aprendizado que nós toda semana partilhamos do nosso querido Papa Francisco da Exaltação Apostólica Pós-Sinodal. Amor e Letícia, direcionado à família. Eu estou aqui juntamente com a nossas irmãzinhas, a Lúcia, a Michelle e, no som, o Renato. Boa noite, Lúcia.
2: Bom dia, Roque. Boa noite, Michele Boa noite, bom dia, família Voz do Peregrino. Mais uma semana juntos, com a graça de Deus, e eu peço o Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha nos iluminar, nos guiar nesta noite. Que Deus nos abençoe.
1: Sim, né, que o Senhor nos abençoe. Michele, boa noite, Michele.
3: Bom dia, Roque, bom dia, Lúcia. Não, boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite. Um bom dia, uma boa noite para essa família linda, que é a família na casa de Nazaré. A todos que nos acompanham pela web rádio A Voz do Pelegrino. É muita alegria de estarmos aqui mais uma terça-feira, partilhando com você aí no o nosso direcionamento do querido Papa Francisco. Bom dia, Roque!
1: Bom dia, Michelle. Sim, né? Vamos estar aprendendo junto e que a gente possa, pela ação do Espírito Santo, estarmos com a mente aberta para colher tudo aquilo que o Papa, através, através dessa carta do Papa, Deus quer falar no nosso coração. Vamos então nessa oração, a Sagrada Família, como de costume, a gente está nos colocando na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Amém. Jesus, Maria e José,
0: em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor.
2: Confiantes, a vós nos consagramos
0: sagrada família de Nazaré
2: tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração autênticas escolas do evangelho e pequenas igrejas domésticas
0: sagrada família de Nazaré
2: que nunca mais haja nas famílias episódios de violência de fechamento e de divisão e quem tiver sido ferido o escandalizado seja rapidamente consolado e curado Sagrada Família de Nazaré fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família da sua beleza no projeto de Deus Jesus, Maria e José ouvi-nos e acolhei a nossas súplicas Amém
0: Minha também Abençoa Senhor, a minha também
1: hoje então a Michele, nós vamos lá entrando num tema novo, né? E a Michele, Michele, você está indo para nós, Michele, a primeira parte, ou é a Lúcia? Sou eu. Então, Eu que vou ler a
2: primeira parte Hoje nós vamos meditar o capítulo Vamos iniciar o capítulo Sexto Onde o Papa Fala sobre as pastorais Algumas perspectivas Pastorais O número 199 Os debates do caminho sinodal Mostraram a necessidade De desenvolver novos caminhos Pastorais que procurarei agora resumir em geral As diferentes comunidades é que deverão elaborar propostas mais práticas e eficazes Que levem em conta tanto a doutrina da igreja como as necessidades e desafios locais Sem pretender apresentar aqui uma pastoral da família Limitar-me-ei a coligir alguns dos principais desafios pastorais Aqui o papo vai dando uma introdução né, no que ele quer falar para nós nos próximos, nos próximos parágrafos. Onde ele vai falar para nós das necessidades né, de cada comunidade, é, das experiências né, que os bispos, os padres têm para que junto com ele né, poder levar o melhor para cada pastoral, para cada comunidade, né? E, e se inicia em anunciar hoje o Evangelho da Família. E aqui, no número 200, a Michele vai ler para nós.
3: Sim. Anunciar hoje o Evangelho da Família. Né? O parágrafo 200 fala assim, Os padres sinodais insistiram no fato de que as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, os sujeitos principais da pastoral familiar, sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias, igrejas domésticas. Para isso, sublinharam é, é preciso fazer-lhes experimentar que o evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira porque em Cristo somos mais somos libertados do pecado da tristeza, do vazio interior e do isolamento Evangelium Gaudium, Gaudium. aqui fala assim também no número 1 um, dentro desse assunto a Luz da Parábola do Semeador, Mateus 13, 3, 9. A nossa tarefa consiste em cooperar na sementeira. O resto é obra de Deus. E não se deve esquecer também que a igreja que prega sobre a família é um sinal de contradição. Mas os esposos agradecem que os pastores lhes ofereçam motivações para uma aposta corajosa num amor forte, sólido, duradouro, capaz de enfrentar todos os imprevistos que lhes surjam. É com humilde compreensão que a igreja quer chegar às famílias, com o desejo de acompanhar todas e cada uma delas, a fim de que descubram a saída melhor para superar as dificuldades que encontram no seu caminho. Não basta inserir uma genérica preocupação pela família nos grandes projetos pastorais. Para que as famílias possam ser sujeitos cada vez mais ativos da pastoral familiar, requer-se um esforço evangelizador e catequético dirigindo a, a família que a encaminhe nesta direção aqui o Papa está falando sobre né, que a pastoral familiar ela não pode ser ah, vamos fazer isso, isso, isso muitas coisas querer que seja um projeto ativo né, dentro das famílias Sendo que o objetivo principal é evangelizar e dar catequese sobre a igreja para essas famílias, né? E o Papa também fala que é um desafio a gente falar sobre família nos tempos de hoje, né? Que essa família, o é um, que, que, que Deus planejou, né? Quando a gente casa, a gente faz aquela promessa, né? Até que a morte nos separe. Então, até que a morte chegue, a gente precisa... Né? se sujeitar, se respeitar, ser tolerante uns com os outros. Né? Então, a igreja doméstica, como o Papa coloca aqui, é viver como Cristo viveu pela igreja. Né? O matrimônio é isso. O esposo morre pela sua esposa. A esposa dá sua vida pelo seu esposo e, nisso, gerar filhos. Só que o que acontece que ele fala... Olha, é um desafio. Quando você fala de família... Hoje é um sinal de contradição. Porque o mundo quer acabar com a família, né? Então é importante esse projeto pastoral... Familiar... Levando a evangelização e a catequese para dentro das famílias... Falando sobre esse projeto lindo de Deus... Que é a família... Esse projeto lindo que a igreja tem segurado, né? sustentado a família na fé, na unidade, no amor. E no 201, que o Roque vai ler para nós, vai falar um pouco também sobre a igreja missionária, né Roque?
1: Sim, Michele, né? E, o 201, ele vai falar assim, Por isso, exige-se a toda a igreja uma conversão missionária. É preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das pessoas. A pastoral familiar deve fazer experimentar que o evangelho da família é resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana, à sua dignidade e plena realização na reciprocidade na comunhão e na fecundidade. Não se trata apenas de apresentar uma normativa, mas de propor valores correspondendo à necessidade deles que se constata hoje, mesmo nos países mais secularizados. De igual modo, sublinhou-se a necessidade de uma evangelização que denuncie como com desassombro, os condicionalismos culturais, sociais, políticos e econômicos, bem como o espaço excessivo dado à lógica do mercado que impedem uma vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Para isso, temos de entrar em diálogo e cooperação com as estruturas sociais, bem como encorajar e apoiar os leigos que se comprometem como cristão no âmbito cultural e sociopolítico bom é, é, é como você citou e é uma verdade infelizmente hoje no mundo né não é só aqui no Brasil não é só no Japão mas no mundo há um objetivo muito grande de acabar com aquilo que é mais sagrado, que Deus criou, a família. Então, diante dessa guerra, né, que é imposta hoje contra a família, para desestruturar aquilo que Deus criou, e formou e fez, e que nós nascemos, porque nascemos dentro de uma família, então, de maneira que... Possa, porque uma vez que o, o, o encardido vamos colocar assim porque tem a mão dele ele quer acabar com a família com certeza vai acabar com a sociedade porque tudo é, 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 é um segmento né a sociedade ela ela se dá vindo da família obviamente né então o que, é que acontece hoje que o papa que o Papa Francisco coloca para nós hoje, além das nossas orações, que devem se dobrar com certeza em, pró, em prol da família que nós possamos, estar tá rezando mais pela família mas para a gente não deixar não permitir que a sociedade de uma forma geral principalmente essa sociedade pagã ela é, possa influenciar na família. Como assim? Ele fala, por exemplo, desse hoje, né? a necessidade deles que se constata hoje. Nós temos um Deus que é um Deus presente, não é um Deus passado e não é um Deus futuro, é um Deus hoje, porque Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele não depende de nós, é nós que dependemos dele. Então, o Deus hoje... É porque ele era, ele é e sempre será. Ele é alfa e ômega, né? como nós sabemos. Então, esse Deus hoje, nós temos que procurar, nessa vivência hoje, dentro dessa sociedade né? é, é, pagã, principalmente nós que somos cristãos e que temos esse conhecimento, procurar Fazer o possível e o impossível de dar continuidade a todo esse trabalho que já iniciou há muito tempo atrás, com muita luta, porque, lógico, hoje nós conseguimos ainda, né? Vivemos do Evangelho graças à luta da igreja, né? Graças à persistência da igreja, graças, por exemplo, a todo o sofrimento, graças a todos os mártires que morreram, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Então a gente não pode colocar limites, né? nós não podemos limitar o nosso esforço. Por isso que o Papa, inclusive, ele veio falar no final aqui. Temos de entrar em diálogo e cooperação com as estruturas sociais, bem como encorajar e apoiar os leigos, nós, nossa missão, os leigos, que se comprometem como cristão no âmbito cultural e sociopolítico. Né? É uma é uma, é uma necessidade muito grande de nós, leigos, batizados, todos nós que somos batizados, nós pertencemos a essa igreja que Cristo é a cabeça e nós demos, devemos dar continuidade a esse tra trabalho pastoral, né? esse trabalho pastoral para salvar a família, né? para permitir que se pereça ou que cada vez mais ela naufrague né? nesse... Naufraga nesse Nesse deserto Porque nós passamos por um deserto muito grande Principalmente em tempos atuais né De pandemia Esse deserto é onde que muitas vezes A gente deixa até de, de, de Nos unirmos em oração Nos unirmos Em família, com família E de procurar mais Anunciar Esse Deus, por exemplo Ainda mais agora, né? Nós já estamos terminando Ou melhor terminando é estamos terminou já o mês de outubro né o mês da evangelização o mês que a igreja ensina para nós o mês missionário mas a, a missionaridade ela tem que ser sempre né não só no mês de outubro ela tem que continuar e a gente anunciando esse Deus né Luciano esse Deus que amor que misericórdia esse Deus que está conosco esse Deus que caminha conosco esse Deus que se faz presente na nossa vida, né, Luciana?
2: Sim, é verdade, Roque. Desculpe. É, eu acho bonito, né, na igreja, né, o Papa se reunir com os bispos, com os padres, né, para poder, eles juntos, né, ver as necessidades do povo, né, porque se for para nós pensarmos, né, como alcançar o mundo todo, né? Como alcançar as famílias, né? E essa, esse sínodo né, que acontece, que o Papa se reúne, justamente para poder discutir, né? O que está que acontecendo, a, real, a realidade né, de cada família, a, real, a realidade de cada comunidade. E se nós pararmos para pensar, né? Que belo isso, né? Que belo da nossa igreja isso, né? A preocupação da igreja para com o seu povo, né? E nós temos que, nós cristãos, famílias, nós temos que também dar uma resposta positiva, né? A todo esse esforço da igreja, né? Então nós temos também que vivenciar, né? O evangelho de, de Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que nós possamos ser também braços, né, para a igreja, porque o padre, ele não consegue alcançar todo mundo, né? Então, por isso existe as pastorais. Justamente para que todos sejam alcançados. Todos tenham a graça de ter um uma ajuda, né, de ter um, um olhar que a pessoa sinta, né? Não, eu não estou sozinha. A igreja está comigo, né? Então, é, é essa importância de estarmos atentos à voz do Papa, à voz do nosso pastor, né, do nosso pároco, para que nós também possamos caminhar com a igreja, levando, né, levando tudo o que a igreja pensa, o que a igreja quer fazer para a família, para que nós possamos crescer como família, para que nós possamos crescer é, sabendo defender a família, né? Como vocês disseram realmente, né? Tantas coisas acontecendo para que a família acabe, né? A, a família tradicional acabe, né? Porque querem colocar tudo, igualar tudo como família, né? É, e não é verdade, né? Não é assim, né? Então nós temos que é, estar atento para tudo que acontece, para que nós também possamos ter é, base forte, sólida, é, junto com a igreja, para nós defendermos os nossos, a nossa família, os nossos filhos, né? Tantas coisas que que estão querendo fazer para é, desfazer, né? Então, assim, as coisas que é, Muitas coisas estão colocando Para que o marido, a esposa Não tenha o um olhar para a sua família Tenha assim Ah, eu cuido da minha família Mas eu posso viver algo fora, né? É, ou os filhos, né? Tantas coisas que colocam para os filhos Para que os filhos possam se revoltar contra os pais Então nós temos que estar... Fortes em Deus, no Evangelho de Jesus, para que nós possamos, junto com a igreja, poder construir famílias fortes, sólidas, que possam ser instrumentos da igreja para alcançar as outras, as outras famílias que sofrem. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas famílias sofrendo, né? E eu vejo, assim, o Papa falando sobre as pastorais, né? É, é isso, gente. Para nós podermos é, ir à frente, né? Para poder alcançar as pessoas. É como o Papa escreve Que é com humilde compreensão que a Igreja quer chegar às famílias, com o desejo de acompanhar cada uma e todas as famílias, a fim de que descubram a melhor maneira para superar as dificuldades que encontram no seu caminho. A família encontra muitas dificuldades. Então, a igreja, ela quer acompanhar, né? E é por isso que cada cristão, né? Se cada cristão, se cada família cristã viver é, verdadeiramente o que o Senhor nos pede, o que a igreja nos orienta, nós vamos conseguir chegar a cada uma e todas as famílias, né? fim de ajudá-las, né? Porque eu vejo que é... Uma vai ajudando a outra, né? De repente eu posso sair, né? Numa pastoral, eu posso sair para ajudar uma família, levar uma palavra para essa família, mas essa família também vai me ensinar algo, né? Então eu vejo assim que a pastoral ela precisa realmente ser essa troca, porque um vai ajudando o outro, né? Para que nós possamos construir a família de Deus sólida, mesmo, né? E eficaz. E onde possa alcançar a todos, né? E nossa, eu lendo assim, eu, eu vejo assim, como a nossa igreja é bela, como a nossa igreja é, ela é completa, como a nossa igreja, ela, sabe, tem um olhar atento a cada um, né? E que nós também possamos aprender com a nossa mãe igreja também ter esse olhar, um olhar de misericórdia, um olhar de, sabe, de alcançar, né? A todos e a cada um. E é, é lindo, é maravilhoso. <risos> Michele, que você tem mais alguma coisa a falar?
3: Sim, Lúcia. A nossa igreja, como até coloca o Papa aqui para gente, ele fala assim, não basta inserir uma genérica preocupação pela família nos grandes projetos pastorais. Ele fala que é necessário a gente evangelizar e dar catequese para as famílias, para que elas conheçam a riqueza da igreja, a riqueza que é Deus, a riqueza que Deus deixou para a igreja, que é a família. Né? Então, essa igreja doméstica, sem a igreja doméstica, quem que, quem que vai participar da casa de Deus, da igreja que Deus instituiu para nós? Né? Então, assim, há um conjunto. Deus já fez tudo pensando... Nesse elo, igreja comunitária, igreja doméstica, famílias cristãs, é a família de Deus, né? Então é preciso que a gente conheça a nossa igreja, é preciso que a gente busque nos alicerçar na fé né? da igreja católica. Porque aí nós conseguimos entender a grandeza que é o projeto de Deus, né? Quando Deus ele fez o paraíso, ele pensou em Adão e Eva, né? E depois ele pensou o quê? Na família, né? O que um homem e uma mulher gera? Uma família. Geram filhos, geram sobrinhos, né? vai gerando o avô, gera o sobrinho, o filho, o neto, isso é família, né? Então, é o projeto de Deus, é o primeiro projeto de Deus, é a maravilha de Deus, é a família, né? Então, assim, nós precisamos nos voltar para a necessidade de cada família dentro da nossa paróquia, porque tem família que tem necessidade financeira, mas tem família que tem uma necessidade de uma união espiritual mesmo, de... É, sabe de conhecer, porque as, as famílias estão sendo tão dilaceradas hoje que eu posso ser um caminho, né? Eu posso fazer uma visita a uma família como pastoral familiar e voltar à a, a unidade desse casal, à unidade dos filhos, né? Então, é um, um projeto maravilhoso esse, da gente... Dentro de cada paróquia é uma realidade que o Papa coloca para nós, né? Não adianta ele falar assim, olha, é, tem que ser assim em todas as pastorais e em todas as paróquias, né? Não, há uma preocupação, porque a minha paróquia tem uma realidade, a sua tem outra, né, Lúcia? A do Rock tem outra, e cada família tem uma necessidade, às vezes é uma família muito bem de vida financeiramente, então não precisa de uma cesta básica, ela precisa do quê? Dessa catequese, né? A gente precisa evangelizar ela por um lado mais teórico e também fazer, trazer eles para vir à prática, né? Porque às vezes a gente não, não se dá conta que, o que é a igreja, então a gente nem quer, tem vontade de servir na igreja, porque não sabe a necessidade, não se preocupa com a necessidade do outro, né? Então, assim, nós precisamos, dentro da realidade da nossa paróquia, a pastoral familiar, se voltar para cada família se há uma necessidade né de uma cesta básica de pagar a conta de água de luz então acho que tudo é, é um conjunto né e quando o que o Rock leu também é uma coisa assim que hoje para nós é um assunto que tem muito tá polêmico agora no Brasil que né que é a questão cultural e o sócio político, né, tá assim algo que eles estão querendo colocar, né, na educação infantil já desde o, do jardim de infância a cultura que não faz parte nem de, que é uma ideologia que eu falo que assim, é uma ideologia satânica mesmo de falar que a criança nasce sem o um sexo definido se é homem ou mulher então, não tem mais o feminino e o masculino. Não vai, eles não querem mais a ah, é discriminação. Não, eles estão querendo implantar na cabeça da criança que elas podem ser homens e mulheres ao mesmo tempo, que conforme a necessidade que ela quer, ela pode ser um ou outro, não tem nada definido. Eles são indefinidos, imagina. Você vai colocar o nome do seu filho, você vai ter que agora inventar um nome que não seja nem puxado para o masculino, nem para o feminino. Você vai falar sobre é, órgãos genitais... E agora? Como é que vai fazer? Se a menina nasce com um órgão genital feminino e o menino masculino... Ah, não, isso daí é indiferente. Só que você quiser. Imagina. Por a necessidade do cristão estar no meio da política... a necessidade do cristão estar no meio social... Ser cristão, não ser um, um é, cristão escondido, né? Um cristão camuflado. Ninguém sabe que a pessoa é cristã, ninguém sabe que a pessoa é católica, né? Na sociedade. Não devemos nos ocultar, não. A nossa religião é a, é a primícia, né? Então, cabe a nós, sim, cristãos, colocar na sociedade a, a, realmente a cultura certa. As, o que Deus criou, como Deus fez e como Deus pensou. Por isso é necessidade da gente se catequizar para entender, né? Pegar o catecismo da Igreja Católica, é, ler, né? O, o que o Papa escreve, o que ele direciona para nós. Então assim é muito importante o cristão na sociedade, um cristão que ele fala destemido, né? Ele coloca que tem que ser um, nós temos que ser pessoas sem medo, né, de encarar uma sociedade que está querendo acabar com o projeto da família, o projeto de Deus. Então nós devemos, ó, com desassombro, fala o Papa aqui, né, anunciar o Evangelho, anunciar a riqueza que é Cristo. No 200 ele fala Cristo. Em Cristo somos libertados e é verdade. Ser cristão é uma liberdade à alma. É uma sabe assim uma alma firme corajosa quando a gente conhece aquilo que a gente está defendendo que é a nossa igreja a igreja doméstica que é a nossa família não eu não aceito isso eu já conversei muito essa semana com as minhas crianças que elas são meninas né que elas têm diferença do menino a gente vive tudo junto tudo misturado mas nós somos diferentes do homem as nossas características, Deus nos fez assim. Então, nós precisamos começar dentro de casa, né? Dentro de casa e ser assim, ó, com desassombro, como diz o Papa. Na verdade, Roque?
1: Sim, né, Michele? Nós não somos minhoca, né? <risos> nós não somos minhoca. Minhoca que não tem um sexo definido, porque ele é hemofrodito, né? Nós nós somos gente, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, né? Agora, é... é importante isso que o Papa coloca, né? Anunciar e denunciar. Para isso, a gente pode até morrer? Podemos. Glória a Deus se isso acontecer, porque se a gente morrer por causa do nome de Jesus... A gente fecha o olho aqui e acorda no céu, né? E, e, e o céu precisa realmente de santos hoje Porque nós estamos hoje, infelizmente é triste Mas temos muitos cristãos, infelizmente, se perdendo Por falta de amar mais a Deus, eu diria né? Por falta de amar mais a Deus Porque a gente está deixando nos levar e a gente pode ver isso nessas notícias horrorentas da televisão, aonde que uma grande parte de pessoas que cometem vários tipos e N tipos de crime é pela primeira vez. Inúmeras pessoas pela primeira vez. E por que tantas pessoas hoje, e crimes odiosos, crimes horríveis, crimes bárbaros, pela primeira vez? Pessoas fracas na fé. Pessoas com certeza, famílias que deixaram de rezar, hoje famílias que se matam, né? Ambas as partes, tanto do homem para a mulher como mulher para o Maria. Tudo por isso, porque a gente está sendo, deixando nos levar pelo mal que hoje, né? É, é, é tá se assim, proliferando cada vez mais nesse mundo na qual nós ainda passamos, né? E nós sabemos que o mal é a ausência do bem. Né? É por falta de o bem sobressair Por falta do amor sobressair o mal Porque se o amor sempre vence o mal E por que, que o mal sobressai tanto hoje em dia Ou pelo menos é assim que a gente vê no mundo Pela falta de nós anunciarmos o amor Pela falta de nós vivemos o amor pela falta de nós praticarmos mais o amor, né? Então é uma necessidade muito grande assim da gente estar revendo ou porque hoje a gente vê tantas notícias ruins e o que nós estamos fazendo diante de um mundo que caminha por um precipício, né? Porque é uma realidade. E nós vivemos, inclusive, esses tempo na qual a igreja nos orienta que a gente deve preparar, né, para essa vinda de Cristo, porque tudo hoje, tudo hoje assim é uma resposta daquilo que já está escrito e já, e já foi anunciado pelos profetas, né, que nós viveríamos. Eu até comentando com a minha esposa esses dias, ela falou assim: então, é, de verdade, né, a gente tem que procurar então, procurar viver o melhor possível, foi com certeza. Né? Agora, o que, que seria esse viver o melhor possível né? Não seria só procurar Fazer aquilo Que ainda dá tempo de nós fazermos Mas, principalmente Ser esse braço Que a Lúcia colocou Porque cada vez mais Nós temos menos padres né? Então, nós Cristão leigo, precisamos Ser esse braço da igreja Na qual Jesus estendeu para levantar Pedro Quando estava afundando ali na água né? Esse braço que Jesus sempre estendia Para as pessoas que estavam colocadas à margem da sociedade E nós temos que ser esse braço Nós temos que ser esse braço Porque a gente não tem muito tempo E quanto mais nós conseguimos levantar Pessoas que estão aí à margem da sociedade À margem de se afundar nós precisamos esse braço da igreja, que é o braço de Cristo, para que essas pessoas possam também chegar. Porque não teria graça de nós chegarmos no céu e não encontrar, às vezes, até pessoas da nossa família não estando lá. Né? Isso vai ser muito triste. E aí a gente vai querer fazer igualzinho a passagem que Jesus colocou lá do Rico, do Lázaro. O Rico e o Lázaro aonde que ele queria falar com os irmãos aí não dava mais tempo então se nós temos que fazer alguma coisa hoje pelos nossos, é hoje aqui, amanhã já não dá mais tempo, né Luciana
2: sim com certeza é, é verdade mesmo que você falou Roque, as pessoas elas perderam o temor de Deus, né, então acha que tudo é, é natural tudo pode, tudo me é permitido, né, não tudo não, não pode, tudo pode, mas tem coisas que não me é permitido, né? como cristã não me é permitido, então as pessoas elas estão se acostumando a, a enxergar como tudo natural, por isso que estão querendo colocar né, tantas formas de família, porque acho que é natural, é natural, por exemplo, uma mulher pegar um cachorrinho e dizer que é o filho dela, não, esse é meu filho e é a minha família. Isso não é natural, isso não é certo E a igreja, ela não é, sabe, aquela mãe autoritária Que quer que o filho faça tudo certinho do jeito dela Não, é por isso que o Papa chama os padres, os bispos Para ver a realidade de cada um Nós precisamos é, colocar mesmo isso no, no, no coração das pessoas Naqueles que, que nós temos acesso é, de poder dizer A igreja ela é mãe Uma mãe acolhedora Uma mãe amorosa Que quer ver o melhor dos seus filhos E por isso ela está presente Na vida de cada um Mas as pessoas não estão querendo mais saber E o inimigo Ele é muito esperto né Então ele está aproveitando Cada momento que está acontecendo Na humanidade Para colocar mais coisas que vão nos afastando de Deus e as pessoas estão se acostumando com isso estão se acostumando a ficar sem a Santa Missa estão se acostumando com a Eucaristia não é o corpo de Jesus é sim o corpo sangue alma e divindade do nosso Senhor as pessoas sabem tão assim como tudo normal não não é normal não gente nós precisamos olhar para a nossa família e precisamos também olhar para a família do outro. Não para se intrometer na vida do outro, mas para ajudar. Ô oh, meu irmão, você não está bem, o que está acontecendo? Não, vamos junto. E junto com a igreja, né? Quando a. a, a cada comunidade, cada paróquia, né, que tem as suas pastorais, ela precisa caminhar junto com o seu pároco. Para que. As, as pastorais seja algo assim que, que sustente mesmo a cada um a se aproximar mais de Deus, né? Não como uma forma de, de querer, assim, como eu disse, se intrometer na vida das pessoas, mas uma forma assim de, junto com a igreja, né, em comunhão com o seu páraco, poder levar aquilo, a, poder resolver, tentar resolver as necessidades que cada família está passando, né? porque como o Papa disse né alcançar uma e todas é, exige-se uma doação também né das famílias cristãs e as famílias cristãs ela precisa mesmo né ter a coragem de poder gastar né entre aspas o seu tempo né em estudando mesmo sabe pedindo orientação do seu pároco é para poder alcançar o coração das famílias que estão se perdendo, né? Nós não podemos permitir que as famílias cristãs vá se perdendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. E é triste, né, da gente ver, porque é assim mesmo que vai acontecendo, né? Porque o inimigo, ele vai colocando, né, uma, uma coisinha aqui, outra coisinha ali e nós vamos sendo enganados, sem muitas vezes perceber que estamos sendo enganados né? Então que nós possamos é, estudar mesmo A palavra de Deus, o catecismo Estar em sintonia com o nosso parco Para que com a luz do Espírito Santo Nós possamos, possamos caminhar Como a Sagrada Família caminhou Com Deus no seu meio Então que nós possamos também ter esse olhar Um olhar é, fixo em Jesus Um olhar fixo em Deus Para que a, a nossa família caminhe com passos certos Na direção certa e rumo ao céu Porque Deus nos fez para o céu Nós somos do céu Nós somos pertença do céu Então que nós possamos caminhar rumo ao céu Junto com a nossa família e como o Rock disse mesmo, seria muito triste nós chegarmos no céu e não encontrar a nossa família lá, né? Então, que nós possamos, né? Às vezes, vai ser duro, né? Vai ser difícil, vai, vai ter lágrimas, vai ter dores, sabe? Vai ter noites de insônia, mas vai valer a pena, porque um dia todos nós nos encontraremos no céu. E que não seja apenas pelas nossas famílias que nós possamos derramar lágrimas, mas também pela família do outro, né, porque nós somos filhos de Deus, nós somos uma família em comum, a igreja, a nossa mãe, nós somos uma família em comum, então, que nós também possamos lutar pela família do outro, para que juntos nós possamos nos alegrar em Deus, porque Deus, em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento, quantos jovens, né, isolados no seu próprio quarto, e as mães, os pais, sem saber o que fazer, né? Então, assim, se nós, se as pastorais, né, que estão, né, aqui no Japão ou no Brasil, né, que luta pelas famílias, que as pastorais possa ter esse olhar né? De tantos jovens isolados no, no, no seu próprio quarto Dentro da sua própria casa Mas que não querem se abrir né? Então que as pastorais possam ter esse olhar De amor, de misericórdia para esses jovens Para essas mães, pais que sofrem Vendo os filhos né? Estão assim nesse estado E não sabem o que fazer né? E tantas outras realidades que nós estamos vivendo Né? Nas famílias, né? Que nós possamos pedir a luz do Espírito Santo para nos iluminar.
1: Sim, né, Lúcia? Da minha parte, eu gostaria de finalizar e, dentro desse contexto que você coloca aí, pedir a cada um de nós, né? Nós aqui, você aí que nos ouve, para que a gente possa estar procurando dentro da nossa comunidade, as nossas pastorais. Nós temos inúmeras pastorais dentro de uma comunidade, e hoje, aqueles que estão lá, estão, há muito tempo estão cansados, porque cansa, né? Anunciar a palavra cansa, cansa no bom sentido, porque tem aquela frase que nós conhecemos, quem ama não se cansa e não descansa. Mas nós temos que, ver que, em primeiro lugar, essas pessoas são como nós também, têm família, têm as suas necessidades, deveres, né? E elas vão mesmo por amor. Então há necessidade, há uma extrema necessidade de novas pessoas estarem assim, né? Buscando as comunidades para estar infiltrando em uma dessas pastorais pastorais encarceradas pastorais da família, pastoral de, de, que vai é, rezar o texto na casa das pessoas, visitação aos doentes então procura a sua comunidade, procura o seu parco né? o, o, o qual, aonde que eu poderia ser útil à comunidade nesse meu trabalho, eu quero ser né eu quero pertencer a uma pastoral, eu quero me enganjar a uma pastoral e também me dedicar Pode ter certeza que dentro das 24 horas dos dias, né, o que falta é nós organizarmos, às vezes, o nosso dia. Aí ficamos muito tempo na frente de alguma coisa, na frente de uma televisão, ficamos muito, muito tempo, às vezes, usando para nos divertir. Sim, vamos organizar que dá para fazer tudo, e dá dá para fazer tudo, desde que a gente organiza e lógico nós temos que determinar porque senão as coisas não acontecem. hoje em dia a gente vê com tanto tempo, né, porque a maioria de nós ou a maioria das pessoas ainda não, né, não, não trabalha por falta de emprego ou por ainda pela pandemia tem muitas firmas ainda que estão fechadas tal e a gente vê com todo esse tempo a gente não consegue rezar não consegue rezar por quê? Falta determinação, falta determinar. Então, nós temos que determinar, senão as coisas não acontecem. Então, que nós possamos estar buscando né é, é organizar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso tempo, para que a gente possa doar também parte desse tempo para a nossa igreja. Né? Para a nossa igreja que hoje tanto padece. Né, Angélia?
3: Verdade, Rock é a gente se organizar, porque aí nós conseguimos dar frutos bons, né? Sair a semear e nós mesmos né, frutificar, porque nós precisamos estar em movimento. né? O céu, ele está sempre em movimento e como nós pertencemos ao céu, nós temos que caminhar junto com ele. Então eu encerro por aqui também nessa terça-feira linda, maravilhosa deixando um abraço um forte abraço a todos os nossos amigos que fazem parte da nossa casa, na casa de Nazaré e até a próxima terça-feira, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus
1: queria finalizar alguma coisa Luciano? tudo bem?
2: Não, é, você disse uma grande realidade, Rock. Realmente falta trabalhadores. Então que nas nossas orações nós possamos pedir ao dono da messe, né, que mande trabalhadores, porque a messe é grande e os trabalhadores poucos, são superada, poucos, né? né? Sim, que nós possamos sim. realmente colocar nas nossas orações e pedir sempre a intercessão da Sagrada Família sobre as famílias do mundo inteiro, né? Que tanto sofrem. Tanto padece nesse mundo, mas com a graça de Deus nós seremos vencedores. Nós somos vencedores, né? não seremos, nós somos, né? Sim. Ai, desculpem. Que eu também fico por aqui pedindo mesmo que essa semana seja uma semana de bênçãos para nós, de graças, e da presença de Deus. Que o nosso coração nessa semana possa se voltar. Esse foi um pouquinho um pouquinho mais do que ontem para o nosso Senhor Jesus que o nosso coração se volte sempre para Ele, a Ele toda a honra toda a glória, que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser
1: sim, até a semana que vem, se Deus quiser que Maria interceda por nós e que o Espírito Santo venha em nosso auxílio Jesus, Maria e José, José.
2: nossa, nossa família, família vossa é
3: Você acabou de ouvir o programa Na Casa de
0: Nazaré Na Casa de Nazaré Itama, Japan.